0: Die Gesangsästhetik der Zeit war die, dass zwei hohe Stimmen sozusagen das erste Paar spielten. Also zwei sich gleich hoch umschlingende Stimmen wollte man hören, beim Primo Momo und bei der Prima Donna. Und gleichzeitig gab es eben dieses Angebot der Kastraten. Also das heißt, diese Sänger, die da waren, haben Einfluss genommen auf das, was komponiert wurde. Und andererseits, das, was komponiert worden ist, hat natürlich einen Einfluss auf die Produktion dieser Sänger genommen. Cosmos Musik. Ein Wissenspodcast von BR Classic. Mit Susanna Randall.
1: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und möchte die erste deutsche Frau im Weltall werden. Außerdem liebe ich Musik. In meiner Freizeit singe ich im Chor und spiele Klavier. Meine persönliche Stimmlage ist der Sopran II. Die Männer in unserem Chor singen allerdings in etwas tieferer Lage, also als Tenor oder als Bass. In dieser Podcast-Folge geht es allerdings um Männerstimmen, die extrem hoch sind. Wir sprechen über Kastraten. Jahrhundertelang haben sie ihr Publikum verzaubert mit ihrer engelsgleichen Knabenstimme. Warum waren hohe Männerstimmen eigentlich damals so gefragt? Wie war es, als Kastrat zu leben? Und welche medizinischen Folgen hatte die Kastration für die Sänger? Das wollen wir heute klären. Ich habe dazu eine Expertin eingeladen, Dr. Corinna Herr. Sie ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau. Sie forscht zur Ästhetik der Sinkstimme und hat ein Buch geschrieben über Kastraten. Es heißt Gesang gegen die Ordnung der Natur? Kastraten und Falsettisten in der Musikgeschichte.
0: Kosmos Musik.
1: Hallo Corinna. Hallo Susanna, grüß dich. Ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch gestern den Film Farinelli angeschaut. Das ist wahrscheinlich der berühmteste Film über Kastraten. Farinelli war im 18. Jahrhundert berühmt. Und du beschäftigst dich aber schon wissenschaftlich sehr lange mit diesem Thema. Was fasziniert dich
0: persönlich denn daran? Stimmen haben mich schon immer fasziniert. Ob das jetzt hohe oder tiefe oder mittlere Stimmen sind, aber wirklich auch Stimmen in der Oper. Das war schon immer mein Ideal. Ich habe halt selber natürlich auch eine Gesangsausbildung und insofern versuche ich halt von allen Seiten auf dieses Phänomen zu gucken. Kastratenstimmen sind eben nochmal was ganz Besonderes. Wir können die ja nicht mehr hören. Wir wissen aber auch aus Berichten, wie toll die gewesen sein sollen. Es ist also eigentlich ein Mythos und Mythen sind ja immer spannend. Also das war das eine. Das andere ist, ich habe natürlich gelogen. Es gibt ja einen Kastraten, den wir hören können, aber die Aufnahmen sind sehr schlecht. Und insofern ist das garantiert nicht das ganze tolle Bild, was wir von diesen wunderbaren Sängern und armen Menschen tatsächlich haben können. Du hast ja gesagt, du hast dir ja den Film Farinelli mhm. angeschaut äh, von äh, Gérard Corbiot, den habe ich auch mit untersucht. Das ist natürlich nicht das ganze Bild, weil er natürlich auch in eine bestimmte Richtung interpretiert, aber es ist schon ein relativ genaues Bild. Ich zeige wahnsinnig gerne im Seminar die Szene, wo die Frauen alle in Ohnmacht fallen, weil der ähm, ja. Farinelli so einen tollen langen Ton singt. tolle, lange Ton, das ist tatsächlich historische Aufführungspraxis. Das haben wir also auch aus Berichten, dass Kastraten durch ihre Brustkraft, die eben durch diese Operation ja auch kam, sehr, sehr lange Töne aushalten oder auch sehr, sehr lange Koloraturen singen konnten.
1: Diese Arien, die er da im Film gesungen hat, die haben sich für mich sehr weiblich angehört, würde ich jetzt mal sagen, aber irgendwie halt eben auch nicht, irgendwie auch männlich.
0: Also ich habe es wie einen Mix empfunden. Ha Susanna, da bist du auf einem sehr guten Weg. Das Spannende an diesem Film ist nämlich tatsächlich auch, dass die Kastratenstimme von einer Frau und von einem Mann zusammenkommt. Das ist am Pariser IRKAM-Institut zusammengemischt worden. Eva Godlewska und Derek Lee Regin haben gemeinsam diesen Kastraten gesungen, weil wir eben keine Stimme hatten, die das hätte machen können. Ah, okay.
1: Das ist spannend zu wissen. Ich habe mich gestern noch gefragt, wie die das wohl gemacht haben. Dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass es sich dann auch ja, für mich zumindest sehr weiblich angehört hat als Stimme. Was genau muss da medizinisch passieren, damit aus einem Sänger ein Kastrat wird?
0: Ha Ja, das ist eine gute Frage und die natürlich auch in den Schriften immer sehr ungern behandelt wird. Da müssen wir uns tatsächlich auf medizinische Lexika verlassen. Und es gibt ein medizinisches Lexikon aus dem Jahr 1666 von Johannes Kultetus, das Wundarzneische Zeughaus. Und der beschreibt tatsächlich, wie so eine Kastration allerdings beim erwachsenen Menschen vor sich geht. Möchtest du das jetzt wirklich ganz genau wissen? Es ist doch relativ unangenehm. Und ich weiß, die männlichen Hörer bekommen dann immer so eine leichte Gänsehaut. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Also ich glaube, wir brauchen nicht alle
1: medizinischen Details. Also soweit ich das verstanden habe, werden eben die Samenstränge
0: durchtrennt und die Hoden entfernt. Die Hoden werden okay. abgebunden und trocknen dann aus. Ähm, oh. Es werden hauptsächlich die Samenstränge durchtrennt. Und das ist mhm. zum Beispiel auch etwas, was dann zu diesem weiteren Mythos führt, dass Kastraten gar nicht zeugungsunfähig waren. In einigen Fällen sind offenbar diese Samenstränge auch wieder zusammengewachsen. Und es gab tatsächlich Kastraten, die dann geheiratet haben die offenbar auch der Ejakulation, nicht nur der Erektion fähig waren und auch Kinder gezeugt haben sollen. Das ist allerdings im Bereich des Mythos. Das ist aber interessant, weil also als
1: Uninformierter stellt man sich einfach vor, es wird einfach alles abgehackt so ungefähr. Und ganz so
0: dramatisch ist es dann ja. Doch nicht gewesen. Nee, das Abhacken war wohl tatsächlich bei den antiken Eunuchen der Fall. Aber bei Sängerkastraten hat man das eben nicht gemacht, um ihnen vielleicht auch noch ein gewisses Leben zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell gewesen, wie weit es im Einzelfall dann tatsächlich möglich war. Aber dass die sozial ausgegrenzt waren, ist ganz klar. Denn ja. es wurde ja vor der Pubertät natürlich durchgeführt, dieser Eingriff. Und der hat dann eben ja die Testosteronzufuhr verhindert so dass die Stimme hoch blieb. Also die Stimmbänder sind einfach nicht weiter gewachsen.
1: Mhm. Also die sind einfach nicht in den Stimmbruch gekommen? Genau, diese, diese die Jungs. Sind,
0: Genau, die Stimmbänder blieben kurz. Aber die ähm, Menschen sind natürlich trotzdem vom Körper her gewachsen, bekamen dann eine sehr starke Brust, manchmal auch sehr viel... Fettgewebe, also es gibt Bilder von ganz dicken Kastraten in der Zeit, also Karikaturen oder sie wurden sehr groß und hatten dann eben eine sehr starke Brustkraft. Tatsächlich gab es physiologische Merkmale, die dann kastrierte Männer spezifisch zum Gesang nochmal befähigten, also dieser ganz lange Atem eben, den ich gerade schon genannt habe.
1: Susanna dockt an. Eine Kastration war immer ein gesundheitliches Risiko für die Sänger. Das fing schon an beim chirurgischen Eingriff. Zum Beispiel, wenn das Operationswerkzeug nicht steril war. Dann konnte es zu Entzündungen kommen. Und Antibiotika waren damals noch nicht bekannt. Aber die Kastration hatte auch langfristige Folgen für die Gesundheit. Das hat ein Forscherteam der Universität Padua untersucht. Dazu haben die Wissenschaftler erstmals das komplette Skelett eines Kastraten exhumiert, von Gaspare Pacchiarotti, einem Star-Kastraten im 18. Jahrhundert. Pacchiarotti wurde vor seinem zwölften Geburtstag kastriert. Und Untersuchungen seines Skeletts im CT und MRT haben ergeben, dass er an Osteoporose litt, also an Knochenschwund. Eine Folge der hormonellen Umstellung nach der Kastration, so die Forscher. Auch Paccherottis Gebiss war auffällig. Es wies deutliche Spuren von Zahnknirschen auf. Und das ist typisch für Menschen, die unter Stress stehen oder psychische Probleme haben. Also zum Singen ist es super. Aber wie war das psychisch emotional? Weil diese Jungs waren ja noch Kinder. Und jetzt bei Farinelli hat man das natürlich sehr, das wurde natürlich überdramatisiert wahrscheinlich in dem Film. Aber hat man ja wirklich gesehen, der hatte überhaupt keine Wahl. Also es wurde gemacht, als er irgendwie krank war und mit Opium betäubt und sein Bruder hatte ihm dann irgendwie noch erzählt, es wäre ein Unfall gewesen oder irgendwas ganz Absurdes. Die Jungen konnten sich ja nicht wirklich dafür entscheiden. Oder gab es auch Kinder, die dann im Alter schon gesagt haben, ja, ich singe so gerne, ich lasse das jetzt mit mir machen. Das
0: ist auch eine spannende Frage. Du hast auch nie erfahren, wo das denn eigentlich gemacht wurde. Ein Reisender des 18. Jahrhunderts hat erzählt, man habe ihn von einem italienischen Bergdorf ins nächste geschickt. Und die hätten immer gesagt, nee, hier wir machen das nicht, das machen nur die nebenan. Dann ist er dahin und die haben dasselbe gesagt. Also das war ja auch tatsächlich verboten. Insofern gab es da ähm, eine große Geheimhaltung drum. Inwieweit Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren wirklich da entscheidungsfähig waren, ist tatsächlich eine Frage. Nur müssen wir auch bedenken, dass es Kindheit, so wie wir das heute kennen, in dieser Zeit ja nicht gab. Die Kinder wurden als junge Erwachsene behandelt, mussten ihren Lebensunterhalt verdienen, ja? auch kleinere Kinder. Und tatsächlich war ja die Hoffnung auf den Ruhm als gut bezahlter Sänger, etwas, was dann die ganze Familie letztlich mitgetragen hätte. Also es kann schon sein, dass einige Kinder das Opfer dann auch gebracht haben, auch freiwillig. Mhm. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit Sportlerinnen und Sportlern heute, nicht unbedingt in Europa, aber in Asien, wo ja tatsächlich auch diese Kinder, seines Turnerinnen oder irgendwas in der Art, schon in sehr jungen Jahren daran gezüchtet werden und auch letztlich dann, wenn sie Erfolg haben, die ganze Familie ernähren. Also es ist ja nicht so, als ob es das heute nicht mehr gäbe. Und ähm, wir müssen auch überlegen, natürlich, Kastration ist was sehr, sehr Schlimmes gewesen. Aber was die heute in diese Kinder so reinstopfen an Anabolika, ist, glaube ich, auch kein Vergnügen. Nicht, dass ich die Praxis entschuldigen will. Du ja. fragtest ja aber auch danach, ob man irgendwas weiß darüber, ob die das hinterher bedauert haben. Es gibt tatsächlich Zeugnisse, unter anderem von Filippo Balatri. Der hat übrigens für den Zaren in Russland gesungen. Da gibt es ein tolles Buch von Christine Wunicke, die Nachtigall des Zaren. Und der hat umfangreiche autobiografische Zeugnisse hinterlassen. Und er schreibt eben auch, dass er das extrem als problematisch empfunden hat. Also eine sehr, sehr starke psychische Belastung. Das für ihn war vor allem die Zeugungsunfähigkeit. Denn für die Kirche war ja Heirat etwas zur Zeugung von Kindern. Und da die Kastraten das offiziell nicht konnten, durften sie auch nicht heiraten. Und äh, es war ja schon eine soziale, extrem starke Ausgrenzung. Also diese Dichotomie, die du auch in dem Film von Corpio gesehen hast, das hat er sehr gut gemacht. Einmal eine soziale Ausgrenzung im Persönlichen, aber dann das Feiern, das Heroisieren, die Übermenschen auf der Bühne. Also diese Dichotomie, die muss man erstmal aushalten. Ja, das war wirklich beeindruckend.
1: Aber auch im Verhältnis zu dem Bruder, also in dem persönlichen Verhältnis. Ähm, da ging es ja zum einen natürlich um die tolle Singstimme, aber zum anderen hat der Bruder ihn dann immer wieder abfällig Kastrat genannt. Aber die Kastration hatte ihren Höhepunkt in der Barockzeit. Warum ausgerechnet in der
0: Barockzeit? Die Gesangsästhetik der Zeit war die, dass zwei hohe Stimmen sozusagen das erste Paar spielten. Also zwei sich gleich hoch umschlingende Stimmen wollte man hören beim Primo Gomo und bei der Primadonna. Und gleichzeitig gab es eben dieses Angebot der Kastraten. Also das heißt, diese Sänger, die da waren, haben Einfluss genommen auf das, was komponiert wurde. Und andererseits, das, was komponiert worden ist, hat natürlich einen Einfluss auf die Produktion dieser Sänger genommen. Also es war schon mhm. eine sehr starke Wechselwirkung. Wobei wir eben nicht wissen, es tauchen erste Kastraten in der Neuzeit im 16. Jahrhundert in der Sixtinischen Kapelle auf, also im Chor der Sixtinischen Kapelle. Wir wissen nicht so ganz genau, wo die herkommen. Die werden zum Teil spanische Falsettisten genannt. Hier sozusagen nochmal der Verweis. Also es waren ja gar keine Kastraten. Ich habe eben schon mal Mythos gesagt. Sie waren ja nur Falsettisten, Die haben das mit der Technik gemacht. Und in Wirklichkeit waren viele davon aber Kastraten. Es gab aber auch diese Falsettisten. Also das ist alles ein sehr, sehr schwieriges Thema. Silke Leopold hat mal geschrieben, dass die Oper sich nicht entwickelt hätte, wie sie es getan hat, ohne die Kastraten. Und das kann man, glaube ich, unterschreiben.
1: Aber... Die Kastraten waren dann schon vorher da, man weiß nur nicht genau, warum oder woher sie kamen. Das finde ich auch interessant.
0: Ja, das ist richtig. Also Kastraten gab es im 16. Jahrhundert schon, Mitte des 16. Jahrhunderts können wir die auf jeden Fall nachweisen. Und die, naja, in Häkchen Geburt der Oper ist ja erst um 1600, vor allem ja mit Monteverdi. Nee.
1: Aber warum braucht man Kastraten? Es gibt ja auch diese Hosenrollen in der Oper. Also das sind männliche Figuren, die aber von Frauen dargestellt werden, die also theoretisch schon eine hohe Stimme haben könnten, ohne dass man jetzt dafür Männer kastrieren muss. Warum
0: braucht man diese Kastraten? Also die Idee von Natürlichkeit wollte eben schon, dass der erste Held ein Mann ist. Gleichzeitig wollte die Idee aber auch, und das ist dann eben noch mal etwas anderes, eine gesangsästhetische Frage, dass der Held singt. Wie bringt man das okay. zusammen? Ha. 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 Okay, also es muss ein Mann sein, der aber
1: hochsingt. So sieht's Gut. aus. <lacht> Und welche Rollen haben die Kastraten dann gespielt? Also es waren dann natürlich offensichtlich Männerrollen, aber waren das ein bestimmter Typmann? Also Farinelli hat ja auch immer diese Masken getragen im Film. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Also für mich hatte das irgendwie auch so was, ja, Unwirkliches, Abstraktes. Also diese Figuren, die von ihm da verkörpert wurden im Film.
0: Naja, die barocke Opera Seria, also die große, ernste Oper, ist uns natürlich ein bisschen fremder und ein bisschen ferner als das, was wir so unmittelbar erleben können mit der Oper des 19. Jahrhunderts, wie bei Verdi zum Beispiel. Also es ist ein viel stärkerer Abstraktheitsgrad in dieser Oper des 18. und des 17. Jahrhunderts. Die Kastraten haben da alles gesungen, also die haben, das ist auch nochmal ganz interessant, mhm. die ganz jungen Kastraten haben normalerweise in Frauenrollen debütiert okay. und sind dann, wenn sie älter wurden, dann haben sie die männlichen Heldenrollen gesungen. Das ist eigentlich so das Übliche, genau, wir hatten aber auch Ausnahmen. In Rom zum Beispiel durften keine Frauen auf der Bühne stehen, da gab es ja dieses Verbot und da haben dann Kastraten immer auch die Frauenrollen gesungen. Und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, dass Altistinnen zum Beispiel, die vielleicht eher eine männlich konnotierte Stimme hatten, dann auch Männerrollen gesungen haben. Also eine gegengeschlechtliche Besetzungspraxis haben wir in der Zeit, das ist nicht unbedingt eine Ausnahme. Hosenrollen dagegen gab es eigentlich noch gar nicht. Eine Hosenrolle würde ja bedeuten, dass eine männliche Rolle dezidiert ähm, laut Komponist mhm. von einer Frau gesungen werden soll. Das gibt es ganz, ganz selten in dieser Zeit. Sesto in äh, Händels Giulio Cesare ist ein Beispiel. Danach fällt mir eigentlich erst wieder Cherubino in Mozarts Notze ein und das ist ja schon um die Zeit, in der Kastraten langsam von der Bühne verschwunden sind.
1: Und warum sind die verschwunden dann von der Bühne? Also wurde dann einfach die Praxis als nicht mehr zeitgemäß angesehen oder
0: gab es keinen Bedarf mehr? Mehrere Faktoren, würde ich sagen. Also mit Erscheinen der Kastraten ist diese Praxis kritisiert worden. Aber man kann sicher sagen, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts die Kritik stärker wurde und gerade auch mit dem aufkommenden Bürgertum. Die Opera Seria, in der die Kastraten vor allem gesungen haben, ist eine Ständeoper. Da geht es vor allem um hochstehende Personen. Das wurde auch irgendwann als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Und zuletzt eben die Gesangsästhetik. Die hat da auch nochmal eine starke Wendung genommen. Grob um 1800 kam die Idee auf, dass der Held tiefer zu singen habe als die Heldin.
1: Ah, okay. Also der echte Cowboy war
0: geboren. Na ja, genau sowas in der Art. Oder der echte Wilhelm Tell. Denn Gilbert-Louis Dupré, ein französischer Tenor, hat 1837 in Rossini's Guillaume Tell, auch ein Mythos, angeblich zum ersten Mal das Hohe C mit der Bruststimme gesungen. Und so wurde sozusagen der männliche, starke Held Tenor geboren. Ja, spannend, weil also ja heutzutage
1: würde ich sagen, für mich singt ein echter Mann, wenn man es jetzt mal so sieht, eher tief. Und da kommen wir auch schon zu einem anderen Thema, mit dem du dich sehr beschäftigt hast, mit den Gender Studies. Was genau heißt Gender Studies jetzt im Hinblick
0: auf die Musik? Wir beschäftigen uns mit Frauenrollen, mit Männerrollen, mit der Untersuchung, was war eine Frau, was war ein Mann in der Musik auf der Opernbühne. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Frage, wie beispielsweise das Ideal des Komponisten aussieht, wenn es auf einmal eine Komponistin ist. Welche Arbeitsbedingungen hatten überhaupt Frauen? Welche Arbeitsmöglichkeiten hatten Frauen in dieser Zeit? Es ist eine Mischung aus Frauenforschung und Geschlechterforschung. Mhm. Natürlich das Verhältnis Frau-Mann eigentlich auf jeder Ebene der Kunst und der sozialen Realität in jedem Beruf, der mit Musik zu tun hat. Es gab ja auch eine Impressaria zum Beispiel im 18. Jahrhundert. Und es gab eben natürlich Sängerinnen, die aber auch sozial durchaus schon mal eine problematische Stellung haben konnten. Welche
1: Stellung hatten denn die Sängerinnen jetzt auch im Vergleich zu den Kastraten?
0: Also auf der Bühne durchaus ebenfalls sehr angesehen, wobei wir aus Besetzungs- und Besoldungslisten wissen, dass die Kastraten immer das meiste Geld verdient haben. Also da gab es eine ganz klare Hierarchie. Erst kam der Kastrat, dann kam die Primadonna. Dann kam der Librettist, der hat auch immer gut abkassiert. Der Komponist, der kam irgendwo ganz hinten. Also nicht so, wie wir es heute haben. Mhm. Gab es denn typisch männliche und typisch weibliche
1: Rollen? Also wir haben schon gesagt, dass die Männerrolle dann immer die Heldenrolle war, auch wenn sie am Ende von einem Kastraten gesungen wurde, also sehr, sehr hoch war. Wie war denn
0: die Frau, wie war der Mann in der Oper? Da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Konzeptionen. Und das hatte dann letztlich nichts damit zu tun, ob die Rolle von einer Frau oder von einem Mann besetzt wurde. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Das sind einfach zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Die Handlungen der Opern der Zeit, die speisen sich ja aus dem Mythos zum Teil, äh, zum Teil auch aus Epen der frühen Neuzeit. Also das befreite Jerusalem oder auch Ariostos Orlando Furioso waren total beliebte Quellen. Und da waren ja durchaus sehr, sehr unterschiedliche Typen und Charaktere dabei. Im 18. Jahrhundert hat sich dann die große ernste Oper, die Operaserie, ja so ein bisschen ausgebildet, dass man ein erstes Paar hatte, die waren normalerweise positiv konnotiert. Und dann gab es ein zweites Paar, das war dann ein Intrigantenpaar. Wir haben aber auch spannende Figuren wie die Zauberin, darüber habe ich ja auch gearbeitet. Das waren dann durchaus starke Frauen, die aber auch durchaus primär ähm, negativ konnotiert waren. Ja, die starke Frau war meistens böse. Ja, böse <lacht> Männer oder? Weiber, die die armen Helden verführt haben, etc. Mhm. Genau.
1: <lacht> ja, manche Dinge ändern sich nie. <lacht> ich finde sehr, sehr interessant, dieses: Es gab Frauenrollen, Männerrollen, aber von wem sie dann gespielt wurden, war nochmal was ganz anderes, hast du gesagt. Ist das vielleicht auch so ein bewusstes Brechen mit den Traditionen und den
0: Geschlechterbildern? Nee, Susanne, der Bruch ist im 19. Jahrhundert, als wir auf einmal meinen, ein richtiger Mann muss auch eine Männerrolle spielen und eine richtige Frau, möglichst leidend, muss auch eine Frauenrolle spielen. Im 18. Jahrhundert haben wir ja wenigstens noch diese starken Frauen. Haben wir im 19. Jahrhundert ja fast gar nicht mehr auf der Opernbühne. Also da kommt tatsächlich das, was Karin Hausen mal Polarisierung der Geschlechtscharaktere genannt hat, dass eben wirklich diese Dichotomie zwischen Mann und Frau ganz klar in allen Bereichen des Lebens und der Kunst zum Tragen kommt. Das ist das 19. Jahrhundert. Auch, dass der Mann Tiefen singen soll. Susanna, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Das ist ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Da haben sie dich böse rangekriegt. Ja, das ist lustig, weil ich natürlich, geboren äh, 1979, ich
1: sehe das immer so, dieses... Ja, der Mann muss tief singen und stark sein und er hält und die Frau äh, eher hell und weich. Also für mich ist das natürlich das klassische Rollenbild. Aber es ist total spannend jetzt zu hören, dass es eigentlich das neue Rollenbild ist, wenn man jetzt ins 17., 18., 19. Jahrhundert zurückgeht, ist es eigentlich das neue Rollenbild, dass das eben ja diese strikte Einteilung in Mann und Frau gibt und dass das vorher gar nicht so wahrgenommen wurde oder in der Gesellschaft
0: auch gar nicht so war. Das finde ich total interessant. Ja, schau. Das ist ja auch das Spannende. Wir haben ja im 20. Jahrhundert, das glaube ich ist kein Zufall, eine Renaissance der Barockoper. Diese Opern werden auf einmal wieder interessant und diese Opern haben im Plot zwar durchaus auch ähnliche Rollenklischees, wie wir sie dann später kennen, aber eben auch nicht nur. Und vor allem haben wir da eben dann ja auch den Bedarf an Männern, die wieder hochsingen. Also insofern, die Öffnung, die wir auch durch den Feminismus im 20. Jahrhundert haben, die spiegelt sich dann auch in der Musik irgendwo wieder, wenn man so will, damit, dass die Barockoper auf unsere Bühne zurückgekehrt ist. Und jetzt, in den letzten Jahren, ist es
1: ja auch immer wieder aufgekommen, dieses Brechen mit den traditionellen Rollenbildern, in Anführungszeichen. Zum Beispiel durch Künstler wie David Bowie oder Michael Jackson, die sich sehr androgyn inszeniert haben. Also es ist jetzt oft nicht klar, ist das jetzt ein Mann ist das eine Frau? Gerade David Bowie zieht sich dann manchmal auch sehr weiblich an. Oder zum Beispiel auch Queen Freddie Mercury.
0: I want to break free.
1: Ich weiß noch, als Kind, da fand ich I Want to Break Free super. Das war mein Lieblingslied. Da sind eben im Video diese vier Jungs von Queen, die sind in Frauenklamotten unterwegs und tun dann auch das, was man sich so vorstellt, was eine Hausfrau in den 50er Jahren macht. Also die rennen da mit dem Staubsauger durch die Gegend und moppen und so weiter. Also ich finde es total spannend, dass diese Frage nach männlichen und weiblichen Rollenbildern in der Kunst und gerade auch eben in der Musik anscheinend immer und immer wieder ein Thema ist. Und ja, es wahrscheinlich auch in Zukunft sein wird.
0: Ja, aber das ist ja nicht Zufall, ne, dass das aus den 60er Jahren ist. Übrigens habe ich gerade behandelt in meinem Seminar Klassiker des Videoclips, dieses Video. Also das ist schon, das hat schon was mit der 68er-Revolution sehr stark zu tun dass diese Rollenklischees aufgebrochen wurden. Und du hast völlig recht, das passiert nicht nur in der ähm, sogenannten klassischen Musik, das passiert auch in der sogenannten populären Musik und in der Popkultur. Bowie ist ein wunderbares Beispiel, also ich verehre den Mann, das ist so großartig, vor allem seine stardust äh, persona Und gleichzeitig sang eben in den späten 60er Jahren Alfred Deller in England als Countertenor auf der Bühne. Der musste sich übrigens ein Bart wachsen lassen, weil die Leute alle geglaubt haben, er sei kastriert.
1: Ach, und wenn man kastriert ist, dann wächst der Bart nicht mehr. Nee, ja, klar. der
0: wächst da nicht mehr, genau. Ja. Und man, es, er wurde auch immer vorgestellt, dass er Vater zweier Söhne sei. Und ich kann mhm. Ihnen sagen, auch heute haben mir junge Countertenöre erzählt und ich bin entsetzt darüber, dass die sich noch rechtfertigen müssen, sie seien nicht kastriert. Also dass ein Publikum. Sowas heute noch nicht auseinanderhalten kann, nachdem wir ja seit den 1980er Jahren eigentlich den Countertenor immer stärker präsent auf der Bühne haben, verstehe ich nicht. Finde
1: ich auch schlimm. Aber wie schaffen die es dann, eine so hohe Stimmlage zu erreichen? Also, ich habe mir das auch mal angehört und das sind wirklich glockenhelle Sopräne, die da singen. Wie schaffen die das?
0: Weil die ganz großartige Technik haben. Das ist äh, eine reine Frage der Technik, Falsettstimme zu erreichen. Kann an sich jeder. Kannst du auch, Susanna. Musst du mal ganz, ganz oben in deinem Kopf suchen und von deinem Sopran aus nochmal einen Sprung nach oben machen. Es gibt auch frauen Frauenfalsett. Dann kommst du da auch hin. Wir haben sowohl Tenöre, die das erreichen, indem sie vor allem die oberen Bereiche stark ausweiten. Wir haben aber auch noch öfter Bassisten, die Facettechnik anwenden und das sind dann die richtig hohen Soprane, die dabei rauskommen. Also es könnte theoretisch jeder
1: lernen. Also jeder Mann könnte jetzt auch so hoch singen, wenn er sich nur genug damit
0: beschäftigt und es trainiert. Genau, das ist eine Technikfrage. Natürlich ist es genauso wie bei anderen Gelegenheiten auch. Mancher hat eine natürliche Affinität und wird es besser können. Aber das gespannte Fall Z kann an sich jeder lernen. ja. Aber ist es bei diesen Counterteneuren dann auch meistens so, dass
1: die eben aus dem Knabenchor dann kommen, also das Singen schon haben und sich dann mit dem Stimmbruch
0: umorientieren sozusagen? Die Entdeckung des Falsetts bei vielen Sängern, mit denen ich gesprochen habe, ist tatsächlich erst im Erwachsenenalter passiert. Die haben also eine ganz normale Mutation durchgemacht, die Stimme wurde zum Tenor oder zum Bass vom Knabensopran oder vom Knabenalt aus und irgendwann haben sie entdeckt, dass sie aber auch so eine Technik haben. Jochen Kowalski, mit dem ich vor zwei Jahren noch in Salzburg auf dem Podium gesessen habe, bei einem Gespräch, hat auch erzählt, dass es für ihn erstmal Zufall war. Also, er hat irgendwie ähm, spaßeshalber mal Falsett gesungen und dann hörte ihn jemand und sagte: Hör mal, das ist gut, mach das weiter. Und dann hat er es weitergemacht und dann wurde er einer der ersten großen Countertenöre, der auch mit diesem ganzen Umbruch bewirkt hat. Okay, und kam das jetzt in den letzten
1: 10, 20 Jahren verstärkt? Also, jetzt auch mit diesem in Frage stellen der Gender-Klischees, der, ich sage mal traditionellen Rollenbilder, du weißt, was ich meine, kam das jetzt vermehrt dazu, dass eben auch Männer sagen, ha, ich möchte mich selber ausprobieren, ich möchte auch in unterschiedlichen Stimmlagen singen. War das jetzt in den letzten 100 Jahren immer schon so, dass da viel auch im Countertenorbereich gesungen wurde?
0: Nein, das ist genau richtig, was du sagst. Also tatsächlich die Countertenöre auf der Bühne auf der Bühne der Barockoper zunächst, aber auch auf der Bühne der zeitgenössischen Oper. Das kommt erst seit den 1980er Jahren ungefähr und hat sich dann nochmal wesentlich verstärkt um 2000. Also Freddie Mercury war wahrscheinlich ja dann auch
1: ein Countertenor, also weil der hat ja diese irre Bandbreite gehabt. Also von, von ganz tief bis ganz hoch sozusagen. Der konnte ja unglaublich hoch singen. Der hat dann wahrscheinlich auch
0: einfach beide Techniken perfekt beherrscht, dieses normale Singen und dann eben das Falsett. Genau, also Countertenor ist ja sowieso eigentlich ein Unwort oder ein Wort, das die Sache nicht genau trifft. Der Begriff kommt halt aus England, wo es das schon immer gab. Die haben tatsächlich auch in den letzten Jahrhunderten immer Männer gehabt, die auch Altus gesungen haben. Aber bei uns ist das oder in Zentraleuropa und in den USA ist das erst tatsächlich so seit dem späten 20. Jahrhundert verstärkt. Und Falsett hat immer so einen etwas negativen Beigeschmack. Deswegen haben sie halt mhm. nicht Falsettisten gesagt, die meisten nennen sich heute Countertenöre oder sie sagen einfach ihre Stimmlage. Und du hast völlig recht, Mercury oder auch Prince, den ich auch ganz großartig finde, die haben eine sehr gute Falsettechnik und verwenden das zu ihrer eigentlichen oder zu ihrer anderen Stimme dazu. Ich versuche immer, was sagt man eigentlich, wenn man das nicht ausgrenzen will? Was ist dann da das andere? Ne? Das ist auch so eine Frage übrigens der Gender Studies. Das ist ja auch eine Hierarchie irgendwo. Ne? Die andere Stimme und die eine Stimme, die richtige Stimme, die falsche Stimme. In der frühen Neuzeit, im 16. 17. Jahrhundert, wurde die Falsettstimme Voce Finter falsche Stimme genannt. Das wollte man überhaupt
1: nicht hören. Ja, also ich habe mal ein Stimmtraining gemacht. Und da haben die halt gesagt, die echte Stimme, mit der man dann auch sprechen soll, ist eben die, wenn man jetzt einfach ganz entspannt so... Hmm macht. Das ist so die echte, natürliche Stimmlage. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass ähm, ein Rebranding da eigentlich dann stattgefunden hat. Also eben vom Falsett. Und da muss ich auch sagen, das klingt für mich jetzt auch negativ. Weil Falsett, das schwingt ja schon mit, falsch, so, falsch. Und es ist interessant, dass da dann eben jetzt auch mit dem Umdenken, glaube ich, mit auch ähm, unserer Entwicklung zu mehr Toleranz, gerade zum Ausprobieren und zum ja, Verschieben von Gender-Rollen-Klischees, dass da auch dann dieses Rebranding stattgefunden hat, dass man das eben Countertenor nennt und eben nicht mehr falsch. Eine letzte Frage noch. Wir haben jetzt ganz viel über die Countertenöre gesprochen. Wie vergleichbar ist denn die Stimme der Countertenöre jetzt mit der
0: Stimme früherer Kastraten? Das ist überhaupt nicht vergleichbar, tatsächlich. Es ist zwar die gleiche Stimmlage, aber es ist nicht die gleiche Stimme. Zumindest aus den Beschreibungen, die wir haben zeitgenössisch, muss es nochmal ein ganz anderer Klang gewesen sein. Und wir hören es tatsächlich auch beim letzten Kastraten, beim einzigen Kastraten, den wir in Tonaufnahmen haben. Wenn man mal von dieser ganz schlechten Stimmtechnik und von dieser problematischen Aufnahmetechnik und von allem absieht, was diese Aufnahmen sehr furchtbar macht, wenn man sich nur die Stimme anhört, dann hört man, es ist wirklich eine Zwischenstimme zwischen Mann und Frau. Das ist bei den Counterteneuren anders. Übrigens ganz spannend nochmal, das wandelt sich mhm. auch. Ähm, die Countertenöre der 80er Jahre haben immer versucht, wie Frauen zu klingen. Und jetzt brauchen sie, und das ist auch ein Rebranding, spannendes Wort Susanne, brauchen sie auf einmal einen männlichen Kern in ihrer Countertenorstimme. Das ist also auch etwas... Was eher schon fast ein Politikum ist, als es dann tatsächlich stimmästhetisch ausgelegt werden sollte. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Zum Beispiel, dass es
1: wirklich von der Epoche, der zeitlichen Epoche abhing, wie jetzt jemand auf der Bühne zu klingen hatte. Also früher sollte ein männlicher Held zwar ein starker Held sein, aber eine hohe Stimme haben, damit die Stimme von Mann und Frau sich umschlingen kann. Und ich finde es auch total interessant, dass das, was wir jetzt als traditionelles Rollenbild betrachten, also diese männlichen Männer, die weiblichen Frauen, dass das immer in einem geschichtlichen Kontext steht. Und dass das früher ja nicht das traditionelle Rollenbild war, sondern etwas sehr Modernes. Eigentlich ganz klar. Ähm, früher war eben etwas anderes normal. Und mir ist aber auch bewusst geworden, dass die Kastraten in einer super schwierigen Situation waren. Die waren auf der Bühne als. Helden als Stars gefeiert, aber sozial total ausgegrenzt. Sie durften ja noch nicht mal heiraten und das war früher ja gesellschaftlich eine richtig große Ausgrenzung. Also wieder ein spannendes und sehr komplexes Thema. Deswegen danke Corinna für deine Erläuterungen.
0: Danke Susanna, es war mir ein besonderes Vergnügen und ich hoffe, dich dann bald im All bewundern zu können.
1: Ja und ich äh, werde dann aus dem All was singen. Ja, das mal.
0: <lacht> danke, tschüss. Alles klar, tschüss.
1: Ich habe mit Dr. Corinna hergesprochen. Sie ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau. Wenn euch der Podcast Kosmos Musik gefällt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da und am besten auch gleich ein Abo. Wenn ihr Fragen zu einem Musikthema habt, die ich im Podcast beantworten soll, dann schreibt mir bitte eine Mail an kosmosmusik.brklassik.de. Und in der nächsten Folge geht es um das absolute Gehör. Stimmt es, dass es besonders häufig bei Musikern vorkommt? Und vor allem kann man das absolute Gehör trainieren? Das klären wir nächste Woche. Ich bin Susanna Randall und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut! Kosmos Musik von BR Classic ist eine Teamleistung. Recherche und Skript, Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik, Nadja Pfeiffer. Redaktion Thorsten Preuß, Stefanie Angloer und Meret Forster.